0: Rota 66
1: Uma cura, uma libertação Não significa garantia de salvação Portanto, uma pessoa que recebeu Uma bênção de Deus Do evangelho precisa Ocupar a casa rapidamente
0: Rota 66 está percorrendo A trilha mais fascinante Da humanidade Os lugares por onde Jesus andou E ensinou Vamos juntos! Esta é a série Evangelho destacando o livro de Mateus. Hoje, examinando os capítulos 11 e 12, e o tema preparado pelo professor Luiz Saião será Política da oposição. É, tem muita gente por aí prometendo uma vida mansa e muita mordomia para quem acreditar no Evangelho. Mas as coisas não são bem assim. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições e tribulações, não é mesmo? Quer ser um vencedor? Acompanhe como Jesus enfrentava seus adversários e vencia a oposição.
1: Como nós pudemos observar até aqui, o reino de Deus está chegando, ou melhor, na linguagem de Mateus, o reino dos céus já está presente. E o Messias anuncia a sua mensagem e a manifestação do poder de Deus. E isso tem provocado estranheza e provocado uma oposição crescente na implantação da missão do reino. Então quando chegamos ao capítulo 11, que aliás é um capítulo que dá início a um novo discurso Em Mateus nós temos cinco discursos e aqui nós iniciamos com uma frase que sempre dá início aos discursos Em Mateus depois que terminou de instruir seus doze discípulos, Jesus então agora vai ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Vamos lembrar que a Galileia é uma região desprezada que fica ao norte da Palestina e assim, João, que é João Batista, ah, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Vamos observar aqui que João Batista já tinha conferido que Jesus era o Cristo. No entanto, é possível que a sua relação com o próprio Jesus tenha sido o motivo da sua prisão. Portanto, ele tem mesmo dúvida, porque Jesus chega levantando a política da oposição. João está sofrendo e ele então fica numa situação, será que esse Cristo é ele mesmo? Então, Jesus vai comprovar que ele é o um Messias esperado, e manda um recado a João, dizendo, olha, os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus mostra a manifestação do seu poder, confirma, para... Dizer com clareza que ele é o Messias esperado. Ninguém pode fazer aquilo que o poder de Deus faz como ressuscitar os mortos. E então, diante disso, Jesus começa a tentar deixar mais claro quem é esse João Batista que chamou a atenção. E ele fala à multidão, quem era esse João? Será que ele é um caniço agitado pelo vento? O que que ele é? é ele é um, um homem de roupas finas? Não. Ele então diz que João é aquele sobre quem estava escrito. E aí Jesus vai fazer referência ao que aparece lá em Malaquias 3.1. Enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti diz o verso 10 conforme tradução da nova versão internacional da bíblia Jesus então diz que João Batista é o último da antiga aliança de, desde João Batista, ah, desde os dias dele até agora o reino dos céus é tomado a força e os que usam de força se apoderam dele todos os profetas e a lei profetizaram até João e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos ouça. Então Jesus confirma, João Batista cumpre a profecia, sendo aquele que estava preparando o caminho para o Messias, e Jesus é o Messias que estava sendo esperado. Começa agora o momento da nova aliança, conforme vamos observar em outros textos neotestamentários. E então Jesus critica aqueles que estão fazendo oposição contra ele. Por quê? Porque quando ah, estas pessoas trataram com João Batista, eles trataram de maneira a rejeitá-lo. Quando Jesus agiu diferentemente de João Batista, eles criticaram. Ou seja, faça o que quiser que as pessoas vão criticar quando por trás do seu da sua crítica tiveram uma atitude de oposição, de rejeição contra Deus e a sua obra. Veio João, que jejuava e não bebia vinho, eles diziam que ele tem demônio. Veio Jesus, que comia e bebia, o que eles disseram? Aí está um comilão e beberrão, de amigo de publicanos e pecadores. Então, a incoerência faz parte da terrível política da oposição ao reino de Deus mas o reino já está entre nós esse reino é apresentado com força, com poder e com muitos milagres e Jesus então começa a mostrar que não só os religiosos, mas mesmo as cidades da Galileia que receberam ali, tiveram o privilégio de ver os grandes milagres, também foram duras de coração. Portanto, ele diz, ai de você, corazinha, ai de você, Betsaida, conforme lemos no verso 21. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em tiro e sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. Da mesma maneira, Jesus critica Cafarnaum, que não seria elevada ao céu, mas desceria até o Hades. Se esses milagres que eles viram em Cafarnaum tivessem sido realizados em Sodoma, Jesus diz que Sodoma teria permanecido até hoje. Aliás, haverá menor rigor para Sodoma do que para Cafarnaum. Isso nos mostra a tamanha expressividade dos milagres de Jesus, comprovando quem ele era, e o coração duro daquelas cidades, o que traz julgamento daqueles que, sem razão, preferem estar numa postura de discriminação e oposição ao reino de Deus. Assim, enquanto isso acontece, Jesus apresenta a sua oração de louvor e adoração ao pai e ele então diz que ele está feliz e louva ao senhor dos céus e da terra porque enquanto isso acontece estas coisas que são as coisas do reino, foram reveladas aos pequeninos. Isso foi do agrado do pai, porque só é possível conhecer o pai através do filho. E o grande convite extraordinário de Jesus, que ecoa através dos séculos e chega agora ao seu coração, ele diz: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus queridos, em meio a tanta oposição, a salvação e o descanso para a sua alma está à sua disposição por meio do Senhor Jesus Cristo. E no crescer dessa oposição, as coisas aqui no texto vão tendo cada vez mais complicação. Jesus está com seus discípulos no capítulo 12, vamos ver. E os discípulos, conforme, começam a colher espigas. Os fariseus, que eram religiosos, radicais naquele tempo, começaram a criticar e disseram a ele, olha, os teus discípulos estão fazendo o que é proibido no sábado. Jesus, então, faz referência ao que aparece lá no Antigo Testamento, e diz, escuta, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele estava com fome com seus companheiros? Ele comeu os pães da presença, os pães da presença eram sagrados, ficavam junto com os utensílios especiais do tabernáculo. E eles então fizeram isso, comeram. Ah, vocês não leram? Na lei diz o verso 5, assim, que no sábado os sacerdotes no tempo esse dia e tudo ficam sem Sem culpa. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Deus deseja misericórdia e não sacrifício, citando Oséias capítulo 6. Se vocês soubessem o que isso significa, não teriam condenado inocentes, pois o filho do homem é senhor do sábado. Aí a coisa fica complicada, porque na época, os religiosos tinham transformado o sábado num grande peso sobre as pessoas, e Jesus diz que isso não era o mais importante. E diante disso, ele encontrou um homem, logo depois na sinagoga que tinha uma mão atrofiada e pergunta então, sabendo que estavam querendo acusá-lo se era permitido curar no sábado e aí ele apontou para a contradição daqueles religiosos radicais dizendo, escuta, quando uma ovelha a sua né, ou com um animal qualquer cai num buraco você não vai pegá-lo mesmo que seja no sábado? pois é é permitido fazer o bem no sábado. E Jesus curou aquele homem no sábado e os fariseus começaram, então, a planejar como poderiam matar Jesus. E o texto bíblico vai adiante mostrando que, apesar da oposição, nós estamos vendo o cumprimento do reino, a chegada da salvação, pois Jesus é apresentado nos próximos textos como o grande servo escolhido de Deus, o servo sofredor. O meu servo amado, de Isaías, capítulo 42, este servo amado em quem tenho prazer sobre ele, porém o meu espírito, ele anunciará justiça às nações, confirmando que estamos diante do Messias e do Salvador, mas a política da oposição continua. Jesus mostrou já o seu poder curando e agora o que acontece? Jesus cura um endemoniado cego e mudo e o povo ficou atônito. Diante dessa manifestação do poder de Deus, os fariseus acusam Jesus de fazer isso pelo poder de Beuzebu. Jesus vai mostrar como isso é um absurdo, como Beuzebu, Satanás, pode lutar contra Satanás destruindo a si mesmo. Isso não é possível. E, portanto, depois de rejeitar isso, a palavra de Cristo é muito dura. Ele diz, olha, quem não está comigo está contra mim e aquele que comigo não ajunta junta espalha. Todo pecado e blasfêmia, diz Jesus, serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na que há de vir. Fazendo então referência que o que os fariseus tinham acabado de fazer estava relacionado com essa blasfêmia. Prosseguindo nessa confrontação dessa oposição, Jesus vai adiante e diz... Há mais ensinamentos importantes para a nossa compreensão. Interpelado pelos fariseus que queriam ver um milagre, um sinal milagroso, Jesus critica e diz: Escuta, vocês estão querendo milagre depois de tantas coisas que vocês já viram? Pois é, esta geração não terá milagre nenhum, a não ser os milagres, o milagre como Jonas teve, que foi de estar três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará no coração da terra. E Jesus, então, diz que os homens de Nínive e a rainha do sul, referência à rainha do Sabá, de Sabá, terão situação privilegiada no juízo e, mostrando a necessidade de tomar muito cuidado com essa oposição, Jesus, então, passa a fazer um convite indireto para aqueles que estão entendendo a situação. Ele fala que um espírito imundo sai uh, de um homem, passa por lugares áridos, se ele não uh, encontrar a casa cheia, volta e a situação fica pior do que antes. Falando com isso, que uma vez que se percebe aquilo que Deus está fazendo em Cristo, é necessário abrir o coração imediatamente. Por quê? Porque agora estamos diante de uma nova realidade do reino, uma nova realidade de vida e de comunhão, que é claramente enfatizado por Jesus, quando ele diz que todos aqueles que fazem parte desses discipulados do reino são sua mãe, o seu irmão, são aqueles que fazem parte da sua própria família, pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe portanto, é muito importante diante dessa política da oposição tomar a correta decisão ao lado de Cristo no coração
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus, hoje capítulo 10. Tema desta meditação, política da oposição. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Agora é sua vez. Escreva para rota 66transmundialcombr arroba ponto, com, ponto, br, ou Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Fique agora com Alberto Veríssimo e suas perguntas e Saião responde tirando as dúvidas.
2: Você que está acompanhando a meditação em Mateus capítulos 11 e 12 Chegou a hora e a vez das perguntas ao professor Luiz Saião Professor, como entender que o reino de Deus é tomado à força Conforme a gente pode ler no versículo 12 do capítulo 11
1: Pastor Alberto, esta frase nos surpreende de fato Porque o texto diz que o reino dos céus é tomado à força E os que o usam de força se apoderam dele Vamos observar que tudo o que está sendo falado aqui está num contexto de perseguição. Quando nós vemos João Batista sofrendo por causa da sua relação uh, com Jesus e todo o contexto de intolerância, de oposição. Ah, e de perseguição àqueles que estão envolvidos com o reino de Deus. Então, há uma referência indireta a isso, mas, mais especificamente, vamos descobrir que o reino de Deus é tomado à força por aqueles que se violentam a si mesmos, que usam de força contra a sua própria vontade, deixando-se perseguir, passando por uma situação de receber uma espécie de forçar da parte de fora. Ao contrário do uso humano, né, pagão, de uh, conseguir conquistar o poder com o uso da força sobre os outros, na verdade, o que existe é um uso da força contra si mesmo no negar-se, para fazer
2: parte desse reino dos céus. Agora, o grande dilema aqui dos evangelhos é o capítulo 12 de Mateus. Se Deus ordenou o sábado, um professor, por que Jesus o quebrou? E arranjou aí uma grande debate, uma grande confusão, hein? Pois é, pastor Alberto, a questão é, precisa ser bem observada.
1: Nesse texto aqui, não há nenhum sinal, claro, não há nenhuma menção de que Jesus quebrou o sábado. O que nós vamos observar, inclusive teologicamente, o sábado fazia parte da teologia da criação e Jesus como senhor da criação tem assim toda a autoridade para falar e legislar em termos do próprio, termos do próprio sábado. O que nós vemos aqui é uma discussão diferente. Nenhum lugar nós vemos o sábado tendo alguma lei que proíbe curar no sábado então a atitude dos religiosos contra Jesus iria muito além do antigo testamento e estava entrando na verdade em tradições é, desenvolvidas posteriormente, Jesus nesse texto não aparece nenhuma referência a quebrar diretamente o sábado, ele mostra a incoerência deles, mostra que ele estava fazendo um bem no sábado e mostra o fato, por exemplo, que um sacerdote que está lá na sinagoga ou no templo, ele está trabalhando no sábado e ele não está sendo condenado por isso. E Jesus então entra com a máxima de José dizendo escuta, Deus quer misericórdia e não sacrifícios vocês estão entendendo a coisa de modo errado Jesus não está indo contra Deus e nem diretamente contra a lei mas valendo-se de uma atitude contra a tradição puramente humana nesse texto de Mateus
2: Agora o que assusta quando a gente lê um texto aqui é, não é expulsar demônios, expulsar, assim, é, ter uma briga espiritual, mas lá no verso 31 fala da blasfêmia do Espírito Santo, o que significa este pecado que não tem perdão? Pois
1: é, pastor Alberto, isso realmente é sério. A blasfêmia Contra o Espírito Santo, alguém deve ficar assustado, porque imagina, se eu falei uma bobagem qualquer, se eu falei sem querer uma coisa contra o Espírito Santo, será que eu estou condenado para o inferno para sempre por causa disso? Então vamos entender o que está que acontecendo. Os fariseus, depois de verem o milagre de Jesus, dizem que ele fez isso pelo poder de Beuzebu. Então eles rejeitam a comprovação de que Jesus é o Messias com seus milagres extraordinários, feitos. Pelo poder do Espírito. Então, a blasfêmia contra o Espírito é a rejeição da obra insofismável, inquestionável do Espírito Santo. A impressão que todo o Novo Testamento nos dá é que essa resistência permanente ao testemunho do Espírito sobre quem é Jesus é que provoca o um endurecimento de coração, fazendo da pessoa a uma pessoa que não tem mais perdão e nem salvação. Então, isso não é uma palavra dita sem pensar, simplesmente tem que ser entendido à luz do contexto que encontramos aqui.
2: Agora, conforme o texto do capítulo 12, verso 43 até 45, é possível uma pessoa liberta, ter uma recaída espiritual Ficando assim à mercê dos demônios Do diabo, professor? Olha, pastor Alberto, é possível sim
1: Devemos entender Que uma coisa cura, uma libertação não significa garantia de salvação portanto, uma pessoa que recebeu uma bênção de Deus recebeu uma bênção que vem a do evangelho, precisa ocupar a casa rapidamente há muita gente que se envolveu com entidades, com certas coisas que não fazem parte do reino de Deus, essas pessoas precisam entender a seriedade disso, Jesus está fazendo milagres e libertando o e diz claramente que agora é a hora, depois dessa limpeza, né, de preencher o espaço vazio para definitivamente ser abençoado no reino de Deus
2: depois de um estudo sensacional como esse, fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo
1: No Rota 66 de hoje, você estudou conosco capítulos 11 e 12 de Mateus. O nosso tema foi política da oposição. Você viu que a missão de Jesus trazendo o reino de Deus ou o reino dos céus na linguagem de Mateus trouxe uma oposição crescente que se manifesta principalmente por parte dos religiosos e também por aqueles que veem os seus milagres e sinais e não abrem o coração para Deus, talvez você fique um pouco preocupado, puxa vida, eu queria uma vida mais tranquila, com sombra e água fresca e tranquilidade por que é que existe toda esta oposição, afinal de contas não dá para ser mais tranquilo pois é meu querido ouvinte, a grande verdade verdade é que nós necessariamente vamos enfrentar a oposição faz parte da vida, da luta você no final entenderá do fundo do coração saiba, preste bem atenção Que saiba que no anúncio da salvação não se preocupe com a oposição isso faz parte da própria missão
0: Rota 66 termina aqui, que pena! Ainda temos muito que falar sobre a vida e ensino de Jesus. Sintonize essa emissora neste horário. Visite o site transmundial.com.br Esta é mais uma realização transmundial. Tudo de bom e até lá!